0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal su semana? Espero que excelente Una semana bastante vacía de noticias de NFL Literalmente no pasó absolutamente nada importante realmente Puros rumores por ahí, puras noticias que realmente no importan mucho, como de que, por decirles algo, si Seattle quiere ver si es Gene Smith o Drew Locke, lo cual, digo, no es muy emocionante que digamos, pero pues así es este mes del NFL, mayo y junio, son meses medio vacíos de noticias, pero aún así tenemos muchas cosas de qué hablar, al final de cuentas, el offseason no es que se acabe la NFL, sino que pasan muchas cosas... Más de entrenamiento, de cómo se están preparando los equipos para la temporada. Y eso es lo que lo hace, digamos, emocionante. No tanto, pero pues es algo, al menos. Al menos tenemos algo de qué hablar en la NFL. Y pues vamos a empezar con los Cowboys, con las noticias rápidas. Y hoy nada más tenemos una. Así es, como les digo, no pasó nada. Y es que ya todos los novatos que fueron drafteados por el equipo firmaron su contrato. Ya están digamos, oficialmente oficial en los Cowboys, lo cual es bueno, pero es algo que iba a pasar, es predecible. Y al final de cuentas son contratos que es muy, muy, muy raro que no lleguen a pasar. Realmente todos los jugadores lo que están buscando es una oportunidad y obviamente van a firmar con el equipo que de las dé porque ellos lo que quieren es estar en la NFL, no importa qué equipo sea, entonces pues ahí lo tienen, ya firmaron todos los novatos con los Cowboys. Y eso fue todo lo que pasó una semana. Y ahora sí podemos hablar del tema de hoy. Y en el episodio anterior ya empezamos a revisar todo lo que pasó en el draft con los Cowboys. Hablamos de las primeras dos rondas, de qué fue lo que hicieron los Cowboys, qué también pintan ambos jugadores para el equipo. Y si realmente fueron buenos picks o no, entonces si no han escuchado el episodio vayan a hacerlo. Ahí ya hablamos de estas dos primeras rondas y de los jugadores como tal y de todo lo que fue el draft en general, digamos, para los Cowboys. Entonces, si no lo han escuchado, ahí está el episodio. Pero el día de hoy, ya habiendo empezado con el draft, vamos a continuar por esta misma línea y vamos a hablar de la tercera y de la cuarta ronda. Vamos a ver si los Cowboys tomaron buen talento o si no fue así. Y lo más importante es si ambos jugadores se encajan en el sistema porque al final de cuentas no todo el talento sirve para todos los equipos. Cada equipo tiene su plan, cada equipo sabe lo que está buscando y al final de cuentas un jugador talentoso si está en un mal sistema puede ser que no funcione y puede ser que termine siendo un fracaso por decirlo de alguna forma en un equipo y que al final de cuentas en otro equipo termine siendo una superestrella justo porque el sistema es diferente o porque está rodeado de jugadores distintos entonces vamos a hablar de esto y vamos a ver si fueron buenos picks o si de plano... Los Cowboys metieron la pata cañón y debieron de haber tomado otra posición u otro jugador. Y antes de irnos directo con los jugadores, vamos a hablar un poco del contexto de lo que fue la primera y segunda ronda para que veamos cuáles son las necesidades que el equipo seguía teniendo en ese momento. Y los Cowboys empezaron su draft seleccionando al offensive tackle Taylor Smith de la Universidad de Tulsa. Esto fue prácticamente para cubrir la necesidad no de tackle, sino de guardia izquierdo. Al final los Cowboys van a terminar utilizándolo en esa posición por la salida de Connor Williams. Lo cual siempre que lo mencione, voy a decirles, es un gran alivio y es algo que a mí me pone muy contenta, pero pues ahora sí que vamos a ver qué hacen los Cowboys con Taylor Smith y eso lo pueden saber en el episodio anterior porque ahí sí me explayé con él y en la segunda ronda los Cowboys tomaron al pass rusher Sam Williams de la Universidad de Ole Miss, esto fue para llenar el hueco que había dejado el fiasco que fue ese trato no trato con Randy Gregory. Entonces digamos que después de estas dos primeras rondas A los Cowboys todavía le quedaban bastantes necesidades importantes Que eran las de wide receiver, las de tight end, las de tackle derecho, linebacker y cornerback Donde estas tres, linebacker, cornerback y tackle derecho Eran más para suplentes, más para tener un poco más de seguridad en la posición Y esa profundidad que a veces es muy importante porque ahí pueden surgir buenos talentos O incluso las lesiones Pueden llegar y son jugadores que van a salir a rescatarte en ese momento. Entonces la profundidad es importante. Pero las necesidades más importantes aquí para cubrir tanto en la tercera como en la cuarta ronda eran la de wide receiver y de tight end sobre todo la de wide receiver porque después de esa trágica salida de Amari Cooper y también la pérdida de Cedric Wilson el equipo había quedado súper débil incluso después de la llegada de James Washington el equipo sí estaba muy perdido en esa posición al final de cuentas Michael Gallup y C. Lamb no eran suficientes y sobre todo que Michael Gallup está lesionado y no va a estar para la primera semana entonces debían de cubrir esa necesidad sí o sí y eso fue lo que hicieron afortunadamente, creo que los Cowboys aquí lo tenían muy claro, pero uno nunca sabe, podrían salir con sorpresas y eso es algo que hacen seguido, entonces no fue así, lo bueno es que sí hicieron lo que debían de hacer y pues vamos a hablar de ese pick de tercera ronda fue el pick número 88 y aquí tomaron al wide receiver Jalen Tolbert, él es de la Universidad de South Alabama, mide 6'3 y pesa 190 libras y este en particular fue el pick que más me gustó del equipo en todo el draft por dos razones bastante simples, primero porque es un muy buen talento para la posición y porque justo para el talento que tiene que el equipo lo haya tomado en tercera ronda es un super logro y es algo completamente fabuloso, entonces Ahí muy bien. Y ahora sí, ya hablando directamente de él como jugador, prácticamente la mejor forma de describirlo en términos de jugadores de los Cowboys o de jugadores que los fans de los Cowboys conocen es que es prácticamente otro Michael Gallup lo cual para mí es buenísimo porque el equipo va a tener a dos muy buenos jugadores en las bandas. Jugadores peligrosos y jugadores que para esos pases profundos son bastante efectivos. Este Tolbert también tiene muy buena velocidad, tiene buenas manos. Y sabe muy bien dónde está parado en el campo. Ya sea para hacer un corte, para quitarse a los defensivos. O simplemente para quedarse adentro de la cancha y lograr esas recepciones difíciles. Como justo lo hace Michael Gallup. Entonces por estas razones que les digo es como una copia de él. Y aparte, no solamente esto, sino que tiene esa habilidad para hacer atrapadas espectaculares a una mano, lo cual a veces puede ser bastante útil, aunque sirva un poco más para el espectáculo, pero de repente uno nunca sabe una jugada difícil, algún muy buen cornerback que te esté cubriendo y tienes ese extra por ahí que puede ayudar bastante. Entonces, esto me gusta mucho de Jalen Tolbert. Pero ya hablando más de su desventaja como tal en el equipo es que físicamente se podría decir que está flaco para la NFL o que está chiquito de tamaño. Pero lo bueno es que ese es algo que se puede solucionar bastante fácil y rápido. Esto se puede solucionar con entrenamiento prácticamente estando en el gimnasio ganando más masa muscular o con mejor técnica que es algo todavía más difícil que la masa muscular pero puede pasar, entonces no me preocupa mucho esto y lo que realmente sí me preocupa es que al final de cuentas va a tener que estar de alguna forma listo para la primera semana. Como les dije hace rato, Michael Gallup está lesionado y su recuperación va a ser larga. Entonces no va a estar listo para ese primer partido contra Tampa Bay. Entonces aquí es donde me preocupo un poco. Al final de cuentas va a estar CD Lamb, va a estar James Washington, Noah Brown que no me encanta y Tolbert creo que va a tener que demostrar de qué está hecho en este partido y tal vez poderse ganar un muy buen lugar en el roster del equipo desde ese momento o demostrar que todavía le falta bastante para la NFL es una gran incógnita aquí yo espero que sea la primera opción y que realmente demuestre que se preparó mucho y que ha aprendido mucho en aquellos entrenamientos, tanto de Rocky Minicamp, que ahorita está haciendo justo, y después de todos los training camps que van a hacer antes de la temporada. Pero pues quién sabe, ¿no? Al final de cuentas son novatos y no le voy a exigir muchísimo, pero pues al menos espero que no cometa esos errores que duelen muchísimo, como soltar pases o como correr mal las rutas. Ahora, para no cerrar con esto negativo, voy a hablarles de la razón por la cual a mí me encanta él como pick y como jugador para el equipo y es porque al final de cuentas es un jugador que puedes poner muy bien en las bandas y eso va a hacer que si Lam quede mucho más libre, que puedan ponerlo los Cowboys en cualquier posición del campo, ya sea para correr en la posición de slot o ir profundo también o de repente ir a esas recepciones a la mitad del campo que son de media distancia que a Doug le encantan con CD y que realmente CD hace muy bien entonces sí creo que así se van a poder aprovechar mucho mejor las habilidades de CD y vamos a ver un CD muy peligroso y ahora sí como el Wide Receiver 1 que los Cowboys quieren porque al final de cuentas si los Cowboys soltaron a Mary Cooper lo que uno pensaría es que es porque CD Lamb realmente creen que es el Wide Receiver 1 que quieren, el Wide Receiver 1 que va a tener 1300 yardas cada año entonces Creo que este es el año importante para que Sidlam Lamb surja y demuestre el talento que tiene y qué mejor forma de hacerlo si tienes a dos jugadores en las bandas que sabes que lo van a hacer bien y que al final de cuentas Sidlam Lamb pueda hacer lo que quiera. Entonces por esta parte a mí sí me encantó el pick de Jalen Tolbert. Ahora eso fue todo de la tercera ronda y vamos a pasarnos directo a la cuarta ronda y como les decía hace rato para mí la posición de End era la que debían de cubrir aquí, creo que era el momento adecuado porque tomarlo en primera, segunda o tercera ronda era sacrificar una de tus necesidades primordiales por una necesidad secundaria, entonces qué bueno que lo tomaron en cuarta ronda, fue un acierto ahí y pues vamos a hablar del jugador como tal. Tomaron los Cowboys en el pick número 129 al tight end Jake Ferguson de Wisconsin. Él mide 6.5 y pesa 250 libras. Y el equipo había quedado bastante vulnerable en la posición porque literalmente solamente tenían a Dalton Schultz. Lo cual es muy bueno, o sea, no me lo tomen a mal. Realmente me gusta que se haya quedado Schultz, aunque haya sido con lo de la etiqueta franquicia. Creo que es un jugador que ha demostrado lo importante que es en la ofensiva y lo peligroso que puede llegar a ser. Entonces, eso me gusta mucho. Pero lo que estaba mal es que no era necesario. Tú no puedes tener solo un tight end y ya. O sea, no funciona así la NFL. Entonces... Los Cowboys hicieron un muy buen movimiento aquí porque prácticamente duplicaron a Dalton Schultz. Y esto es porque Ferguson es un Titan que en cuestión de recepciones puede hacer exactamente lo mismo que Schultz. Es un jugador que en terceras oportunidades importantes se puede desmarcar o puede hacer esas recepciones difíciles. También en zona roja, en aquellas jugadas de play action donde los Tidens salen por el centro y terminan anotando, es bastante bueno. Y esto es algo que le gusta mucho a Dak Prescott, es una jugada que le hemos visto infinitas veces sobre todo en esta temporada y al principio de la anterior con Dalton Schultz entonces ahí muy bien es un jugador que puede hacer exactamente lo mismo que él y al final de cuentas Dak Prescott no va a batallar mucho en tener esa comunicación con Ferguson lo cual es algo muy bueno pero para diferenciarlo un poco de Schultz y no solamente una diferencia chiquita sino una diferencia bastante grande es que Ferguson tiene muy buenas habilidades de bloqueo esto es algo que al Schultz le falla bastante y los Cowboys prácticamente no lo utilizan así, entonces es muy bueno que ahora sí tengan un tight end que bloquee bien y que les sirva para aquellas jugadas rudas, aquellas jugadas donde literalmente es empujar y tratar de defender lo más posible ya sea al coreback o abrir ese hueco para el corredor, lo cual es lo más importante, entonces ahí muy muy bien, ahí sí creo que fue un gran pick y que es un gran fit para el equipo. Y también en la otra parte, pero yo no creo que vayamos a ver mucho a Ferguson este año en aquellas jugadas de pase, creo que van a utilizar mucho más a Schultz y a los wide receivers, no lo descarto, pero aún así no creo que lo veamos mucho aunque en donde sí lo vamos a ver bastante creo yo es en las jugadas por tierra al final de cuentas los Cowboys tienen una ofensiva que se basa en esto, se basa en establecer un buen juego terrestre para que para Dak Prescott sea mucho más fácil el encontrar a sus receptores, entonces aquí yo creo que sí lo vamos a ver bastante y eso me gusta mucho porque al final de cuentas creo que puede adquirir muy buena experiencia en esto y volverse cada vez mejor porque justo eso es la desventaja que él tiene no tiene tan buena experiencia, sobre todo porque no jugó contra universidades tan grandes, entonces Tal vez esto le cueste un poco al principio, pero mientras más juegue, mientras más jugadas de este estilo tenga en el campo, mejor. Creo que le va a servir muchísimo y al final de cuentas es un jugador que va a servir a los Cowboys más en el futuro. Ahora, para concluir este tema de hoy, en general estas dos rondas para mí me parecieron muy buenas para la ofensiva del equipo. Porque a pesar de que este año la ofensiva no va a ser tan poderosa como la anterior... El futuro no pinta nada mal realmente. El equipo seleccionó a dos jugadores con muy buen talento y que con buenos entrenadores pueden llegar a ser muy buenos, justo como Michael Gallup y Dalton Schultz. Entonces yo confío en los Cowboys, confío en este entrenamiento y al final de cuentas creo que el talento va a relucir tanto de Tolbert como de Ferguson. Son jugadores que pintan muy bien para el futuro, entonces mientras los Cowboys los guíen bien, creo que todo está bastante bien y que fueron muy buenos picks. Y pues bueno, eso fue todo por hoy, fue un episodio medio corto, pero bueno, porque al final de cuentas los Cowboys en las siguientes dos rondas, en la quinta y en la sexta, seleccionaron a muchos jugadores, entonces prefiero dejarlos a ellos para el siguiente episodio. Y recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys, cualquier cosa que necesiten, dudas chismes, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter, también recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten, con quien se les tope enfrente en la calle o lo que sea, porque esto ayuda mucho a que cada vez más gente escuche el programa y entonces el programa sea mejor para ustedes, y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en Cuartigol